0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Continuamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Voy a leer todo el texto y lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó, ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él continuó diciéndoles, «El día de reposo se hizo para el hombre» y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. He dividido el texto en las siguientes tres secciones. Número 1. Jesús es cuestionado. Número 2. Jesús responde. Y Número 3. Jesús es el Señor del día de reposo. Comencemos con el número 1. Jesús es cuestionado. Hemos llegado al final del capítulo 2 del Evangelio de Marcos y hemos visto como Jesús está enfrentando oposición en todo el capítulo 2 y la oposición ha ido incrementando en grado e intensidad y la oposición culminará al principio del capítulo 3 lo cual vamos a estar examinando en el siguiente episodio. Quería rápidamente mencionar como Marcos nos cuenta sobre este cuestionamiento a través de lo que ya hemos visto en el capítulo 2 en el versículo 7 dice ¿por qué habla este así? está blasfemando ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? y esos eran los escribas que se estaban cuestionando en sus corazones nos cuenta Marcos y podemos notar que a Jesús ya lo estaban acusando de blasfemia pero ellos todavía no se habían atrevido a cuestionar a Jesús directamente. Luego, en el versículo 16 del capítulo 2 de Marcos, dice, Decían a sus discípulos, ¿Por qué él, refiriéndose a Jesús, come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Aquí, los escribas de los fariseos cuestionan no a Jesús, sino que a sus discípulos, y esencialmente lo acusan de una mala asociación al verlo comer y beber con estos recaudadores de impuestos y pecadores. Luego también en el versículo 18, dice, Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y dijeron a Jesús, ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Aquí vemos cómo los fariseos, se acercan a Jesús, lo cuestionan a él directamente y lo acusan de no seguir las prácticas religiosas de su tiempo. Y por último, lo vemos en el versículo 24, que es el texto de este episodio, y dice, entonces los fariseos le decían a Jesús, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Aquí los fariseos acusan a Jesús junto con sus discípulos, de violar la ley de Dios. Entonces ya aquí, en este versículo 24, podemos ver cómo esta acusación se intensificó. Ahora, para entender mejor el cuestionamiento de parte de los fariseos hacia Jesús en este texto, necesitamos considerar un poco más el contexto de lo que está pasando en esta ocasión. Comencemos con lo que hicieron los discípulos de Jesús que llevó a los fariseos a cuestionar a Jesús. Y esto lo vemos en el versículo 23, donde dice, Aconteció que en un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces, a partir de este incidente es que surge... La acusación de los fariseos. ¿Y por qué es que este incidente hace que los fariseos acusen a Jesús y a sus discípulos? Bueno, los comentaristas bíblicos dicen que en el tiempo de Jesús, los fariseos debatían mucho sobre lo que era y no era lícito. Esto es, ellos buscaban con rigidez obedecer a las leyes de Dios estipuladas en los primeros cinco libros de la Biblia, que también se conocen como los libros de la ley o el Pentateuco. Y uno de estos debates era sobre qué era y qué no era lícito hacer en el día de reposo. O sea, qué es lo que no se podía hacer y qué sí se podía hacer en el día de reposo. Recordaremos entonces que el día de reposo era el día que Dios había escogido para que su pueblo descansara. Es el día sábado. Y la ley de Dios dice lo siguiente acerca de este día consagrado a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo ocho en adelante dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Como podemos notar entonces, escrito estaba en la ley que no se podía hacer trabajo alguno en el día de reposo. El día de reposo era un regalo de Dios para el ser humano. Era un tiempo de refrigerio, de descanso y de renovar fuerzas. Entonces, como Dios ordenó que no se tenía que hacer trabajo alguno en el día de reposo, los fariseos debatían, bueno, si no podemos trabajar, ¿Qué constituye trabajar? O sea, ¿qué tanto podía hacer una persona antes de que lo que estaba haciendo se considerara trabajo? Y bueno, los fariseos en toda su, entre comillas, sabiduría, habían decretado que arrancar espigas, lo que los discípulos estaban haciendo, en el día de reposo, lo que los discípulos estaban haciendo, constituía estar haciendo trabajo. Por lo tanto, en la vista de los fariseos, el arrancar espigas en el día de reposo era una violación directa de la ley de Dios. Y aquí no es para defender a los fariseos, pero no era que los fariseos estaban prohibiendo arrancar espigas, vamos a ver por qué no después, sino que lo que estaban prohibiendo era el arrancar espigas en el día de reposo. Entonces ellos decían, se puede arrancar espigas en cualquier otro día menos en el día de reposo. Porque si alguien arranca espigas en el día de reposo, no importa la razón, se considera estar haciendo trabajo y por lo tanto está en violación de la ley de Dios. Es por esto entonces que cuando los fariseos vieron a Jesús con sus discípulos en el día de reposo, pasar por un sembrado, y mientras se hacían paso comenzaron a arrancar espigas, dijeron, no, 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 ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Y quiero que podamos darnos cuenta de esta escena. Los fariseos estaban al tanto de las actividades de Jesús y lo hacían para ver cómo le podían acusar. Y al ver lo que Él con sus discípulos empezaron a hacer, en el día de reposo, arrancando las espigas, los que eran considerados los abogados de la ley de Dios, estos fariseos, salieron y lanzaron una acusación. Y no cualquier acusación, sino salieron a acusarlos de violar la ley de Dios. Y a primera vista, quizás no aparenta haber nada malo con la postura de los fariseos ya que la ley de Dios era clara que no se podía trabajar en el día de reposo. Y los fariseos, otra vez, en toda su entre comillas, sabiduría, habían declarado que arrancar espigas en el día de reposo era considerado trabajo. Ah, pero vamos a ver que Jesús sí ve algo malo con esto. Jesús tiene un problema con lo que los fariseos estaban haciendo. Y lo vamos a poder notar en su respuesta al cuestionamiento de los fariseos. Continuemos al número 2. Jesús responde. Jesús responde a los fariseos en el versículo 25. Y Él lanza una defensa ante la acusación de estos fariseos. Es muy hermoso notar esto porque vemos cómo Jesús Está funcionando como un abogado para los discípulos y los defiende ante la acusación de estos abogados de la ley de Dios. Y en el versículo 25, Jesús les dice a los fariseos, ¿nunca han leído? Y esto es una gran acusación para los fariseos, porque Jesús acusa a los abogados de la ley de Dios, a los doctores en la ley de Dios, de no conocer la ley de Dios. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran el grupo de personas más educadas. Ellos tenían el equivalente a un título de doctorado en las leyes de Dios. Hoy en día sería como si Jesús le hiciera esa misma pregunta a una persona con un título de doctorado en la Biblia o en teología y que lo acuse de no haber leído la Biblia esa pregunta sería recibida como un insulto. Y así también lo hubieran recibido los fariseos. ¿Y por qué les hace esa pregunta o esa acusación Jesús? ¿Por qué los acusa de nunca haber leído? Y esto es porque los fariseos no estaban aplicando bien la ley de Dios. Se olvidaban de considerar la totalidad de la Palabra de Dios. Buscaban algún versículo, una sección, un párrafo de la ley de Dios para justificar sus acciones, sus prácticas, pero no consideraban la totalidad de la Palabra de Dios que ellos tenían. Y en este caso, del día de reposo, ¿y qué se consideraba y qué no se consideraba trabajo? Los fariseos se habían enfocado en los primeros cinco libros de la biblia pero jesús está a punto de darles una lección en la ley de dios usando todo el consejo de la palabra de dios y esto lo vemos en el versículo 25 y 26 lo voy a leer otra vez jesús les contestó nunca han leído lo que david hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y también sus compañeros como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Jesús les cita un pasaje en el Antiguo Testamento acerca de uno de los personajes más importantes de toda la Biblia, ya que se trataba de nada más y nada menos que del rey David. Y esta historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 6. Y espero que tú puedas tomar el tiempo para leer esa cita también y comparar lo que Jesús está diciendo con lo que está sucediendo en esa cita. Y esencialmente lo que Jesús está haciendo al usar el ejemplo de David es de que hace un paralelo entre las circunstancias en las que se encontraba David en esa parte de la Biblia y las circunstancias en las que Jesús y sus discípulos se encontraban. También notamos que aunque es un paralelismo, también notaremos que hay una comparación y un contraste entre las dos historias. O sea, estos diferentes aspectos de literatura los encontramos en este uso del ejemplo de David que Jesús hace a las circunstancias de Jesús con sus discípulos. Entonces lo que yo decidí hacer es hacer como una tabla de decir, ok, aquí está lo que está haciendo Jesús por un lado y por el otro lado aquí es como se compara lo que David está haciendo. Y también cabe notar que se ha habido una discusión en unas diferencias de nombres y detalles de la historia que el libro de primera Samuel nos cuenta, comparado con lo que Jesús cuenta, lo cual yo no tendré tiempo de explicar, pero quiero compartir entonces esta tabla, esta comparación que Jesús hace. Entonces vemos que Jesús estaba acompañado por sus discípulos, y de la misma manera cuenta la narración que David estaba acompañado por sus compañeros. Jesús tuvo necesidad y tuvo hambre, de la misma manera que David tuvo necesidad y tuvo hambre. Jesús estaba en proceso de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba en su tiempo de humillación, como el libro de Filipenses nos lo dice, antes de su exaltación, y de la misma manera, David en esa cita de primera de Samuel, estaba en un proceso de llegar a ser rey. Jesús sabía en dónde podían encontrar comida él con sus discípulos. También David sabía a qué ciudad ir para ir a pedir comida. Jesús buscó comida en un día de reposo, de la misma manera que David pidió pan en un día de reposo. Y aquí es donde vemos un contraste entre la historia de Jesús con la historia de David. Jesús fue acusado de hacer lo que no era lícito en el día de reposo, mientras que David probablemente engañó y mintió, y así quebrantando la ley de Dios por necesidad. Entonces, lo que no podían ver los fariseos, es que alguien mayor que David estaba entre ellos. Y así como David no sufrió castigo de Dios al comer del pan consagrado en un tiempo de necesidad, David estaba experimentando hambre. Tampoco Jesús y sus discípulos serían castigados por Dios por buscar un poco de comida en un tiempo de mucha necesidad en el día de reposo. Continuamos con el número 3. Jesús es el Señor del día de reposo. Lo que Jesús les hace ver a los fariseos era de que ellos estaban yendo más allá de lo que la ley de Dios demandaba. Habían tomado la ley de Dios y a eso le añadían más reglas que las personas debían seguir. A los fariseos se les había olvidado el verdadero propósito del día de reposo. El día de reposo era para el beneficio del ser humano, pero los fariseos habían reducido el día de reposo, un día consagrado a Dios, en un mero ritual religioso, el cual el ser humano ya no podía derivar de él algún beneficio. Este decreto por parte de los fariseos, el de que no se podía arrancar espigas en el día de reposo, afectaba de una manera directa a los más pobres del pueblo. Y Marcos parece que insiste en dejarnos saber este hecho, que los fariseos no estaban interesados en ayudar a la gente. Ellos estaban más interesados en autojustificarse, y ser rígidos en sus prácticas religiosas. Aquí entonces tenemos que hablar un poco más de qué significaba el arrancar espigas. La ley de Dios permitía que las personas más pobres dentro del pueblo de Israel pudieran ir a los sembrados de otras personas más pudientes y que fueran a arrancar espigas con las manos para poder saciar su hambre. O sea, tenían que estar bien necesitadas estas gentes sin tener sus propios sembrados, sin tener su propia comida, para tener que ir al sembrado de su prójimo y arrancar espigas para poder hacer su propia comida. Y esto lo había estipulado la ley de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 23 y versículo 25, dice Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Ahora sí era claro que en el día de reposo ya no se podía preparar comida. El pueblo de Dios tenía que hacer la comida para el sábado, el día viernes. Ahora hay un problema con eso, porque ¿qué pasa entonces con los más pobres, los que no tenían comida suficiente a veces ni siquiera para el mismo día cómo estas personas más pobres e indigentes iban a poder cocinar lo que necesitaban para el día de reposo entonces es por eso que jesús y sus discípulos estaban arrancando espigas en el día de reposo ellos estaban en un tiempo de necesidad Sí, vemos en todos los evangelios, lo vamos a ver en el evangelio de Marcos y también lo podemos ver en los otros evangelios, Mateo, Lucas, Juan, que Jesús hace muchos milagros y muchos prodigios, sana a muchas personas, libera a muchas personas y vemos cómo Jesús también alimenta a cantidades de gentes milagrosamente. Pero no era que Jesús como que se hacía parecer dinero o comida cada vez que se le ocurría solo lo hacía en diferentes ocasiones que eran bien específicas. Por lo contrario, ellos dependían de las donaciones de las personas que andaban con ellos. Y este día de reposo, parece que ellos no tenían nada que comer. Por eso es que Jesús los tuvo que llevar a un sembrado para que los discípulos pudieran arrancar espigas con sus manos para poder ellos comer. Entonces Jesús defiende la acusación de los fariseos, y por eso en el versículo 27, Él les dice, El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo, ustedes se olvidan de los más pobres del pueblo de Dios. Porque los que son más pobres, que no pueden preparar su comida del día de reposo el día anterior, porque no tenían los van a dejar sin comer en el día de reposo. Y no sé tú, pero es bien incómodo pasar un día sin comer. Y a los fariseos no les importaba, porque estaban más interesados en querer ser los sabios, en querer ser los mejores, en querer ser los más religiosos, y últimamente en no amar ni a Dios ni al prójimo. Y aun si los fariseos pensaban que Jesús y sus discípulos estaban haciendo lo que no era lícito, Jesús defiende a sus discípulos, utilizando el ejemplo de David. Y su argumento es, si Dios no penalizó, si Dios no castigó a David cuando estaba huyendo del rey Saúl, cuando todavía no era rey, cuando todavía no había tomado el mando del pueblo de Israel, y si Dios tuvo misericordia de David, uno mayor que David está aquí y va a defender a sus discípulos. Por eso es que Jesús dijo en el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús les está diciendo a los fariseos, yo sé que ustedes tienen sus ideas de cómo aplicar la ley de Dios. Pero aquí está uno que es quien instituyó el día de reposo. Esto es Jesús, y Él es el que tiene toda la autoridad de decidir qué es y qué no es lícito en el día de reposo. Y Jesús dice, ya que yo tengo la autoridad de decidir qué es y qué no es lícito en el día de reposo, y como el día de reposo se hizo para el beneficio del hombre, no el hombre para el beneficio del día de reposo, entonces Jesús legisla y dice, como el recoger espigas, es algo de los más pobres, para que los más pobres puedan comer. No hay quien pueda condenarlos. Uno de los discípulos de Jesús, escribiendo muchos años después de lo que aconteció en este relato del texto de Marcos, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca... Tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo. Este fue Juan, uno de los doce, que estaba con Jesús en ese día de reposo, arrancando espigas. La palabra que Juan utiliza cuando dice tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo, esa palabra abogado es una palabra griega y es la misma palabra que Juan también utiliza cuando escribe en su evangelio, el evangelio según Juan, en el capítulo 14 y versículo 7 dice, Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esa palabra consolador es la misma palabra griega. Entonces, esa palabra griega quiere decir abogado, intercesor, consolador, o ayudador. Hoy en día Jesús que está sentado en lo alto, a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo que reposa en los que han creído en su nombre, en el nombre de Jesús, tienen a un abogado que intercede por ellos. Así que no importa que hayamos hecho algo que aparenta estar en violación de Dios. O como nos dice Juan en su primera carta, que si aún si nosotros violáramos la ley de Dios, tenemos a un abogado por excelencia, a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, que salen también a nuestra defensa. Y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.